0: Apreciados oyentes de Radio María, buenos días. Nuestro cordialísimo saludo es el momento para presentar a ustedes los hechos de interés en el mundo, la actualidad de la Iglesia Católica. Queridos oyentes, ya estamos en el mes de junio, mes en que recordamos al Sagrado Corazón de Jesús. En este fin de semana viviremos otro misterio esencial, fundamental, la fiesta del Corpus Domini, del Corpus Christi. Dedicaremos la semana a distintas actividades para honrar, venerar el Santísimo Sacramento del altar y para desagraviar también las ofensas cometidas contra el Señor, que no han sido pocas, lamentablemente, en muchos lugares del mundo. Pero a esta hora, apreciados amigos, tengo a dos invitados especialísimos. Se trata de los esposos Cristal y Pedro. Ellos son adoradores católicos, vienen desde la Ciudad de México y han promulgado una iniciativa ya desde hace algún tiempo muy importante que se define Cielo Abierto y que tendrá un evento fundamental también en el Coliseo Estaralena Arena en la Ciudad de Bogotá. Pero me complace saludar a esta hora a Cristal y Pedro, quienes están con nosotros. Ellos vienen desde México, están ya en Colombia. Muy buenos días, Pedro, Cristal, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Activamos micrófono, por favor. Tenemos que activar el micrófono porque lo tenemos apagado. Buenos
1: días. Padre. Muy buenos días, Una
2: bienvenidos. Emoción, Ahora sí.
1: compartir con ustedes y estar nuevamente aquí en familia con Radio María. Un abrazo con mucho cariño.
2: Buenos días, gracias por, por este espacio.
0: Bueno, muchísimas gracias. ¿Ustedes proceden de qué punto de México, Cristal y Pedro?
1: De Ciudad de México, Padre. Bendiciones desde nuestra Madre Santísima María de Guadalupe, allá en el Tepeyac.
0: Ah, cómo no, por supuesto. Y bien, cuéntenos de su experiencia eh, en relación a Cielo Abierto, esta fundación que ya es famosa en distintos países del
2: mundo. Bueno, Cielo Abierto, es, es primero es una misión eh, de evangelización y de adoración, sobre todo de adoración eucarística, eh, a través de la música. Y realmente, pues, eh, nuestra experiencia, primero, fue personal, fue íntima, en, en una parroquia, y ahí cambió nuestras vidas, bueno, ha ido cambiando nuestras vidas. Eh, una parroquia que por la forma, en el lugar donde estaba situada, pues eh, era una parroquia que prácticamente no tenía comunidad, porque estaba en medio de oficinas, pero eh, pues ahí nos llamó el Señor esa, esa noche, que era un viernes, y eh, nos invitó un sacerdote a adorarlo con, con una guitarra, con, con música, y de, de no haber comunidad se logró hacer hasta un centro de espiritualidad la parroquia se llenaba cada viernes porque fuimos repitiendo la experiencia un viernes tras otro y bueno pues cuando menos lo, nos dimos cuenta ya estaba llena todos los viernes porque toda la gente empezó a recibir este mismo regalo que nosotros estábamos recibiendo estando delante de Jesús sacramentado y así fue hasta que pues, el Señor nos fue llevando de su mano a, a llevar esta misión, nos fue inspirando a invitar al Arquideos de México a vivir esta experiencia y fuimos recorriendo diferentes parroquias y después eh, la gente nos pedía y no hay algo que se podía grabar. Y entonces fuimos grabando esas horas altas, los discos llegaron a otros países y pues, nos fueron invitando a llevar esta experiencia y... También los benefactores de Cielo Abierto algún día vivieron eh, esta Hora Santa y nos llamaron para, pues para ofrecernos ayuda, que querían sumarse a esta misión y potencializarla, y se transformó en lo que es ahora Cielo Abierto, que pues, ya hemos visitado 16 países, eh, y la experiencia más bonita para mí es que cuando nosotros veíamos las horas Santas, solo había... Solamente había tres, cuatro personas mayores rezando el rosario. Hoy podemos ver los templos llenos con muchos jóvenes y eso nos da mucha alegría. Primera vez que están en Colombia, me imagino.
1: No, padre, yo creo que es el segundo país que más hemos visitado. ¡Ah, hemos qué sorpresa tan agradable! Muchísimas partes de Colombia, para la gloria de Dios. Es nuestra tercera vez aquí en Bogotá, pero ya estuvimos en Pasto, en, Acasí, en Acasía, ¿sí? sí Manizales, hemos estado en Valle este, Dupar, Valledupar, Cali, Alí Medellín. un oh, no.
0: trabajo extraordinario en Colombia.
1: No, y después de, venimos de Armenia, estamos aquí con ustedes y en unas semanitas volvemos a regresar para irnos a donde es, aquí, aquí a la...
0: Ah, Río, Hacha. Río Hacha. En la Guajira Colombiana, sí.
1: En la Guajira, padre, allá de misión con nuestros queridos hermanitos, casi frontera con Venezuela. También vamos a ir a visitarlos.
0: Eso significa que ustedes han contado con el apoyo de la diócesis eh, de los puntos eh, por donde están en misión. Sí,
1: padre, la misión eh, no llega a ningún lado sin la anuencia y el acompañamiento, primero, de la jerarquía de la Iglesia Arquidiócesis o diócesis local. También nosotros tenemos nuestro envío desde la Arquidiócesis de México, con nuestros asesores eclesiásticos, cardenal y obispos. ¿Por qué? Porque, aunque somos laicos comprometidos, que evangelizamos a través de la música, usted muy bien lo dijo al principio del programa, es, siempre estamos... En la adoración eucarística, centro y culmen de nuestra iglesia, lo más sagrado, Jesús, Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad, vivo en medio de nosotros. Entonces, por, por eso esta misión y esta obra tiene que ir tan cuidada, tan preservada y en suma obediencia de nuestra parte, porque lo que hacemos es adorar a nuestro Señor y vivir en medio de los sacramentos y de nuestra
0: iglesia. Pues bien, también no sé si ustedes han oído hablar, seguramente sí, de la adoración perpetua que en Colombia está cumpliendo 125 años en el mundo, 175 años de estos adoradores, y me parece que existen unas analogías muy cercanas entre todo los que, lo que ustedes realizan y eh, lo que ellos hacen en el sentido de la adoración al Santísimo Sacramento del altar, de la reparación. Me parece que es una labor extraordinaria, pero coméntenos ustedes cómo se organizan, cuál es eh, el equipo que está detrás de ustedes, cómo hacen para movilizar, eh, no sé, artistas y todo lo que lleva eh, una organización de este género.
2: Bueno, hoy en día ya este, hay un gran equipo, eh, todos dedicados de tiempo completo, profesionistas, jóvenes, y hay muchas áreas dentro de Cielo Abierto, unos se dedican a las comunicaciones, otros en logística para ver dónde vamos a llegar, qué vamos a comer, este, qué transporte se va a tomar, este, los horarios, etcétera, no Porque es mucha gente a la que viajamos. Otros se dedican a la producción y otra persona a organizar los, las misiones con la diócesis de cada lugar. Y bueno, la administración, vienen eh, los músicos que son de diferentes lugares de, de América y también... Eh, los cantantes, eh, normalmente nosotros este, no pensamos tanto en, en los renombres, ¿no? O sea, no depende de cielo abierto, de, de si el músico, es el cantante es famoso o, o, o no, sino que realmente pues tenga el mismo eh, carisma, o sea, vayamos con el mismo carisma y el mismo respeto y adoración al Santísimo Sacramento. Entonces buscamos que, que sea eso más que nada. Y bueno, también obviamente toda la parte de los técnicos, eh, es mucha es mucha gente no la que está involucrada en, en todo sí. esto.
0: ¿Y cómo cómo se sostienen económicamente? Perdónenme la curiosidad, porque manejar una infraestructura de ese estilo eh, y, e ir por el mundo es sumamente costoso, me imagino yo.
1: Padre, Dios ha tocado el corazón de empresarios católicos mexicanos que quisieron sumarse a la misión y dijeron que como obviamente es una obra de misión eucarística, que yo no se debería de cometer ningún pecado de simonía, o sea, Dios es gratis para todos. Claro. Entonces nos dijeron, vamos con esta misión cielo abierto, sin ningún sello, sin ningún logo, nosotros ni siquiera aparecemos en la publicidad como qué cantante o qué adorador, simplemente es para... Animar a que las almas. Entonces, ellos han dado los recursos de manera desinteresada. Claro, todo esto conlleva una contabilidad, transparencia. Eh, transparencia económica, una justificación de gastos con contadores, cuestiones fiscales y demás, ¿verdad? Por eso tenemos un área administrativa donde ellos dan los recursos y se aplican a cada misión y a cada evento que se realiza, con la anuencia, por eso es que podemos llegar de manera gratuita a cada diócesis o arquidiócesis donde somos invitados sin ningún fin de lucro y Dios es tan bueno que por añadidura, bueno, pues ahí llegan ofrendas y bueno, cada ministerio ofrece su música, sus souvenirs de cositas de Dios y pues así es como hemos sobrevivido y hemos nos hemos mantenido desde el día uno que le dijimos sí a Dios. Y esa sí. fue la palabra, busquen primero mi reino y todo se les se dará, le dará por, por añadidura. añadidura. Y nosotros como matrimonio, Padre, somos testigos de eso. Hemos vivido 30 años de la providencia divina y nada nos ha faltado. Entonces,
0: por así es como nos
1: vamos sosteniendo.
0: Bueno, imaginar, por ejemplo, que bueno, esto no es imaginar, es la realidad, pero que se va a realizar este próximo 17 de junio, a partir de las 6 de la tarde, en un coliseo como el Movistar Arena, que es el coliseo mayor en Bogotá, en Colombia, de este concierto, con la participación de artistas, músicos, adoradores católicos de diferentes países, incluido Colombia, ¿eso para ustedes debe ser en algún modo Estremecedor, conmovedor, un, un aforo que superará, qué sé yo, las 20.000 presencias. Eh.
2: Bueno, tengo entendido que en el Movistar eh, la entrada es de, de 11.461, así es, ya. exactamente, la, el aforo. Eh, pues sí, es una emoción muy grande porque pues, son lugares muy importantes en, en cada país, pero lo que nos alegra más el corazón es... ¿a quién le vamos a cantar? ¿Quién es el artista principal en todo esto? Y, y el centro de, de este evento, pues, es Jesús. Y luego también nos alegra mucho nuestros hermanos, compañeros, eh, adoradores de otros países, verlos también con nosotros, compartir este evento. Y lo más hermoso también es que la iglesia está congregada en torno a Jesús sacramentado. Eso nos llena de alegría. A veces nos tocan en... en recintos tan importantes como el Movistar este 17 de junio pero a veces nos toca en lugares donde no llegan, incluso es muy difícil que lleguen los trailers con equipo porque pues ahí es, son lugares muy rurales pero donde él quiera ahí vamos. Qué interesante dice. por ejemplo si a un día a Radio María se le ocurriera
0: en Colombia invitarles a una misión por las principales ciudades del país, ustedes apoyarían este tipo de, de procesos Claro, padre.
1: Padre, y algo muy importante que hay que realzar. El Movistar es una fiesta. Qué bendición, qué gracia tan grande que podamos llegar toda la iglesia de Bogotá, de Colombia, a ese punto, a unirnos a adorar. Pero lo más importante de esta misión, padre, es lo que ocurre antes del, del concierto, donde vamos visitando en una misión por toda la arquidiócesis diferentes puntos de la arquidiócesis, donde nos unimos para adorar a Jesús Eucaristía. Así que como Misión Cielo Abierto, previo al Movistar, estaremos visitando la próxima semana 16 comunidades de la arquidiócesis, donde estaremos convocando de diferentes partes para que juntos adoremos a Jesús Eucaristía. Entonces, lo más importante, Padre, es realzar que en cada parroquia hay un sagrario donde está Jesús esperándonos. Y donde tenemos que regresar nuestra mirada para adorarlo, porque muchas veces, qué tristeza, pero hay sagrarios abandonados donde no regresamos, donde no vivimos nuestra vida de sacramentos y donde no lo adoramos. Él está solito esperándonos de manera permanente, fiel, porque nos ama. Así que el Movistar es una, un regalo de Dios enorme para cada ciudad y en cada lugar y recinto a donde podamos llegar, y es la fiesta, pero lo importante es la misión de adoración de eucarística, donde las comunidades y los jóvenes experimentan el amor de Dios, pero también se dan cuenta que a través de la música, que es un carisma, ellos también pueden replicar estas noches de adoración, estos momentos de intimidad con nuestro Señor, y donde podemos eh, animar a que las almas regresen a su mirada a Jesús Eucaristía.
0: Maravilloso, extraordinario. Y en Colombia coincide perfectamente con la fiesta del Corpus Domini, de modo que prosigue en este ambiente de adoración. Convocamos a todo el pueblo eh, bogotano, a las distintas parroquias, eh, para que se hagan presentes, la entrada es absolutamente gratuita ustedes dejarán una ofrenda seguramente para ayudar a, a semejante movimiento, es algo realmente extraordinario, les felicito de corazón, porque tenemos que reavivar esta devoción eucarística, eh, que le da la identidad a nuestra iglesia católica, y que además es fuente de gracias, me imagino que ustedes tendrán cantidad de testimonios, eh, no sé si los irán recogiendo por ahí, pero de, de, de
2: conversión y de gracia,
0: no sé si nos pueden comentar algo de eso.
2: Eh, yo creo que tenemos, eh, nosotros tenemos conocimiento, a lo mejor, del 1% de lo que Dios va haciendo, porque la gente nos manda sus testimonios, pero seguramente hay un 99% que ni siquiera nos enteramos, pero confiamos que Dios siempre hace su obra. Y sí, si hay muchos, a lo mejor, Cristal, ¿quiere compartir alguno?
1: Padre, a mí el que me encanta y es el que siempre lo traigo como... Eh, la parte más linda y la más importante, no es solo un concierto, no es solo una adoración, no solamente es una hora de música o tres horas de un show o un espectáculo. Claro que no. Es todo un mover de Dios donde hemos visto y hemos sido testigos que en estas noches de adoración y en estos conciertos, Padre está haciendo un semillero de vocaciones sacerdotales y religiosas.
0: ¡Qué maravilla!
1: Conversiones, sanaciones... Milagros, eh, Dios está llamando a los jóvenes, a su santo servicio. Eso es lo que a mí me impacta principalmente. Por ejemplo, del concierto que tuvimos el año pasado en México, en el Auditorio Nacional, que también es un recinto súper importante, así como el Movistar, hay stands vocacionales durante, antes del concierto, donde la gente, si se siente impactada en su corazón, bueno, pues puede encontrar diferentes acciones pastorales de la arquidiócesis local, provida familia, juveniles, vocaciones, congregaciones. ¿Y qué cree, padre? Que del año pasado, solo de una congregación, Misioneros del Espíritu Santo, 24 jóvenes se acercaron para tener y poder vivir su experiencia de discernimiento vocacional. Y así nos podemos ir por cada stands, y son religiosas que no había llegado una sola congregación, una sola vocación en años, ya religiosas, un poquito ancianitas, y donde dicen, ya tenemos vocaciones, ya entraron jóvenes, ya hay jovencitas en nuestras congregaciones. Y así, Padre, es todo un mover de Dios en cada país, en cada ciudad, en cada localidad, en cada comunidad, donde Dios está suscitando vocaciones. Y es muy lindo cuando escuchas sacerdotes que confiesan en los conciertos, y nos dicen, estuvo hermoso el concierto, pero padre, usted no vivió ni una canción, estuvo allá afuera confesando. Hoy, 17 me dijeron que se iban a suicidar en el sacramento de la confesión. Ya tengo sus nombres, les voy a dar seguimiento y los voy a acompañar espiritualmente. Esas son excelentes noticias, y de esas, padre, muchísimas más. Niños salvados del vientre de la madre que viven el concierto, nos dicen, las leyes dicen que yo puedo abortar, estoy esperando al tercer hijo, no hay dinero para mantenerlo, ora por nosotros, salen del concierto, me escriben, dijimos sí a la vida, años después vuelven a escribir por las redes sociales y me mandan una fotito, aquí está Dieguito viviendo su primer cielo abierto y adorando a Jesús a Eucaristía, esas son de las mejores noticias, padre, y hay muchísimas más que solo Dios sabe, pero...
0: ¡Qué maravilla! ¿Ustedes eh, tienen hijos?
2: Perdón la pregunta. No pudimos tener hijos eh, por cuestiones de salud y, bueno, fue un impacto muy fuerte como, como pareja y personalmente a cada quien, pero Dios nos hizo saber que, que Él nos quería para Él, que este era nuestro bebé, que Él era nuestro bebé y que nos iba a dar una fecundidad, Distinta, sí. pero
0: numerosísima. Sí. Muy bien, eh, una pregunta. ¿Los medios de comunicación católicos, el caso Radio María, pueden hacerse presentes para multiplicar eh, la señal de este concierto?
2: Bueno, eh, no tenemos ahorita conocimiento, pero aquí tenemos al lado nuestro asesor de comunicaciones que nos va a informar. Sí, <risa> No, Aquí en ese está sentido.
1: Javi, padre. ¿Cómo? Para que después se pongan en contacto. Aquí está Javi Elías, él es el encargado de medios de comunicación. Ah, claro,
2: ah, que claro que sí, padre. Mire, está la invitación abierta, solo tendríamos que coordinar, porque digamos que si lo abierto con el circuito cerrado puede generar la señal para todos los distintos medios, ya sea digitales o incluso televisión abierta.
0: Ah, ¿cómo no? O sea,
2: hay que únicamente coordinarnos y nosotros pasaríamos esa señal a alguna televisora. Claro. Y y esa televisora, a su vez, podría quizás compartirla con más medios digitales. Pero sí existe la posibilidad, solo hay que coordinar como las partes técnicas. Ya, pero ustedes dijéramos,
0: tienen una página que transmiten directo en ese momento, pues basta tomar el link y, 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 y bueno, tenemos un sonido limpio, ¿no? Sí.
2: Eh, eh, me parece. Pero de todas
0: sí, maneras... Se va a
2: transmitir por nuestro canal de YouTube. Ya, eh, perfecto. El Cielo, el cielo Abierto. Sí.
1: Y la página web de nosotros es www.cieloabierto.com.mx Pero la parte técnica, Padre, para que quede muy bien y podamos compartir esta bendición de Dios con Radio María, claro que sí, nos coordinamos y con mucho gusto. Así. Es para todos y todo es completamente gratis, Padre. Claro. Noches de adoración, concierto, todo es completamente gratis. Solamente cabe recordar que hay que hacer algún seguimiento por parte del recinto y en las noches de adoración que tendremos previas al concierto, ahí se estarán entregando los preboletos que los serán... Boletos. Las preboletas que serán canjeables por el boleto del Movistar, pero pues ahí estaremos dando indicaciones, pero con mucho gusto todos son invitados.
0: Algo absolutamente extraordinario, yo lamentablemente no podré estar por un compromiso que tengo fuera de la ciudad, pero eh, creo que va a ser un momento de adoración, de bendición absolutamente extraordinario, maravilloso. No queda otra cosa que felicitarles porque es una labor eh, sublime. Eh, además, creo que destaca eh, la grandeza del misterio eucarístico que, eh, que es enorme. Yo me estremezco cuando pienso que tengo una capilla eh, donde puedo estar las 24 horas en contacto con el Señor, y bueno, me reconozco a veces demasiado pobre, demasiado distraído frente a semejante don. De modo que va a ser algo excepcional, va a ser un momento de adoración, más que de espectáculo, lo han dicho ellos, con eh, seguramente motivos que van a ayudar a profundizar en este misterio. Un sacerdote, me comentaba, un sacerdote de Radio María, que en México participó, de uno de estos eh, conciertos de cielo abierto y dice, es algo absolutamente extraordinario, de modo que eh, creo van a tener una presencia multitudinaria, no sé si ustedes, tengo un programa el próximo martes a las 8 de la noche, no sé si ustedes dispusieran de un tiempo, porque lo hacemos en unión con Radio María del Perú, eh, de suerte que mm, sería interesante tener más tiempo para profundizar la experiencia, pero sé que estarán ocupadísimos en estos días, no sé, buscaremos la, la posibilidad de pronto de una entrevista mucho más profunda de, de mayor espacio, no sé si ustedes nos dieran esa posibilidad
2: Bueno, buscaríamos la oportunidad nosotros arrancamos ya la misión a partir de lunes, van a ser tres adoraciones diarias simultáneamente ¿En, ¿En qué horarios? Dios Sí, eh, en
1: esos horarios, Padre, entre 5 o 6 de la tarde, porque hacemos primero la Eucaristía y después el momento de adoración y, el, y convivimos con las comunidades que nos invitan. Entonces, todos los equipos de Cielo Abierto, con todos los adoradores que participarán en Movistar, vamos a hacer como equipos de trabajo donde nos estaremos yendo a diferentes partes de la ciudad ya. y serán oraciones simultáneas en esos horarios entre 5, 8, 9 de la noche pero con las personas de comunicación buscaremos el momento para poder servirles con mucho cariño y claro, poder eh, eh, tener este momento de comunicación y de enriquecimiento mutuo, ¿verdad?
0: Claro. ¿Cuántas personas hacen parte de, de este staff de trabajo?
2: Pues viajamos alrededor de 30 personas. Impresionante.
1: Pero en este momento seremos más, padre, porque nos tenemos que multiplicar. Es una ciudad muy grande Bogotá.
2: Sí, y claro.
1: Traemos más técnicos, más equipo, más adoradores, más logística, más todo para poder llegar. Oh,
2: todos para
1: poder cubrir estas actividades que son simultáneas cada día.
0: Bueno, no digamos más, dejemos todo. Un poquito de sorpresa también es buena. No es un espectáculo, pero sí será un momento de gracia fundamental. Convocamos a todos nuestros fieles de las distintas parroquias de la ciudad de Bogotá para esta jornada. Yo creo que van a tener un problemita serio y es que va a llegar mucha gente que quedará por fuera. Y eh, no sé, de pronto hasta sería interesante como un tipo pantalla externa, algo así, pero no sé, eso no me compete a mí. De todas maneras, felicitaciones un Te gran gracias. abrazo a Cristal y Pedro agradezco a Doris Fernández quienes también han eh, permitido este encuentro con quienes son fundadores de una iniciativa que hoy se hace famosa en América ustedes han ido a Europa eh,
2: ya también con esta experiencia pues está planeado para en diciembre estar en España
0: ya eh, sí yo dije Doris Fernández, es Doris Hernández, sí. Ah, van a España, estupendo. Allá sí que es importante porque ya son países de misión, de modo que...
1: Padre, ahora nos toca a nosotros ir allá a llevar esta buena noticia.
0: Por allá hay comunidades, amigas, es increíble. Voy a contar una mini experiencia, un par de novios que eran voluntarios de Radio María, descubrieron un día que no eran llamados al matrimonio y ya ella se hizo religiosa, el sacerdote, fundaron una comunidad que se llaman precisamente Peregrinos de la Sagrada Eucaristía, muy numerosa ya, y en España, cuando vayan a España, yo les doy esa noticia, ellos tienen distintas casas en España y son adoradores de la Sagrada Eucaristía. Perdón, Conscientemente creo que por allá podría haber algo de ayuda que también va a ser muy importante
1: sí, padre, denos los datos, ahora que nos pongamos de acuerdo para lo de la parte técnica Compártanos eso para poder sí. localizarlos y unirnos y ser más adoradores por
0: No, allá. sería algo fabuloso porque es una comunidad hermosa Son eh, religiosos de una vida monástica prácticamente eh, que se dedican al trabajo en el campo y al mismo tiempo son orantes. Y están eh, como en cinco lugares en España, de modo que eh, con ellos sería interesante pensar en modos de evangelización en el sentido También en Madrid, otros muy queridos amigos. En fin, se podría hacer mucho por esos lados, ¿no es cierto? excelente Sí, padre,
1: con mucho cariño. Bueno
0: poder contactarnos Muy bien, entonces eh, me alegra conocerlos, ojalá los pudiéramos conocer personalmente, eh, creo que con Radio María se puede también dialogar sobre otras iniciativas que se podrían llevar a efecto en un futuro no muy lejano, Dios Dios lo quiera, porque eso lo estamos necesitando eh, en la situación que vive el mundo, el país. Necesitamos doblar rodilla delante de Jesús sacramentado. Es el único modo de encontrar respuestas efectivas. Es el retorno de Dios en medio de su pueblo. Él siempre ha estado con nosotros, pero es nuestro retorno a Dios que ha estado siempre con nosotros. Y será un motivo de cambio. De modo que felicidades, Cristal y Pedro. Una felicitación sentidísima por todo lo que hacen y por todo lo que Dios les está consintiendo para que divulguen a mancha de aceite, esta devoción al eh, santísimo sacramento del altar.
1: Gracias, Padre. Muchas
2: gracias, Padre, por este espacio. Nada más decirles a todos, ánimo que, que vengan a, a adorar al Señor este sábado 17 de julio en el Movistar a las 6 de la tarde y entren a la página también a www.cieloabierto.com.mx para que ahí vean los lugares donde se va a llevar a cabo esta misión de noches de adoración por toda la arquidiócesis. Ahí pueden ustedes adquirir sus preboletos y también viene cómo puedes adquirir tu boleto digital.
0: Claro que sí. ¿Tienen la, la lista, no sé, de las parroquias que van a visitar? Eh,
2: tenemos ahí en la página. En la, la página. Las aquí también la tenemos, pero Pero no muchas. se va
1: a ver padre, está muy chiquito, pero sí. esto lo pueden encontrar en nuestra página. Ah, perfecto. Y bueno, pues aquí los esperamos. Al concierto de Cielo Abierto, recuerda, 17 de junio, 6 de la tarde, Cielo Abierto, Movistar, completamente gratis, www.cieloabierto.com.mx y ahí tienes toda la información.
0: Ustedes no pueden perder este momento de adoración eucarística, de honrar al Señor. Por, eh, con el subsidio de Cielo Abierto que ha estado en Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Perú, República Dominicana y el Auditorio Nacional de CDMX, llegando a más de 1.600.000 personas. De modo que, enhorabuena, felicidades y que todo el éxito que se merecen les acompañe a lo largo de estos días. Eh, gracias, muy amables eh, a ustedes, a Cristal y Pedro. Un gran abrazo en la distancia. Gracias, igualmente.
1: Regálenos su bendición, Padre.
0: Bueno, que el Señor esté con ustedes. Y
1: con su espíritu. Y
0: la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias, bueno.
1: Padre. Dios me lo bendiga. Y, y les si les
0: queda un parada, tiempito por aquí, dense una pasadita por la radio, que creo que nos haría mucho bien. Bueno.
1: <risa>
0: bueno. Felicidades. Dios les bendiga. Hasta pronto.
3: Responsables tienen la palabra en notas
2: eclesiales
0: desde la ciudad de cartagena rosa Arrieta, nos trae el informe del de departamento de bolívar y del caribe colombiano
4: muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María. Cada día cuando amanece, abrimos los ojos, los oídos y todos nuestros sentidos y le damos gracias a Dios por estar vivos y poder admirar y disfrutar de su creación, de las lumbreras que creó el sol, la luna y las estrellas. Pero sobre todo, de su inmenso amor de nuestro Padre Dios Todopoderoso, que nos mandó a su uningesto Hijo Jesús, que también es Dios y hombre verdadero. Y por lo tanto, ocupa el lugar que le corresponde cuando subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, como afirma el credo. Desde allí, ha de venir a buscar a vivos y muertos. Buscar que el Espíritu Santo nos dé la claridad para comprender que Dios todo lo mismo. Lo, lo, lo escudriña todo desde el interior de nuestro ser para despertar nuestros sentidos hacia esta voz de él que llamamos conciencia y por eso mandó a su hijo para enseñarnos y salvarnos por su inmenso amor y enseñarnos que todo no es lícito como la droga y es que aquí en Cartagena en las últimas horas fueron incautados 2.188 kilogramos de clorhidrato de cocaína en cuatro operaciones conjuntas en el desarrollo de, de tan solo cinco días por la Armada de Colombia y la Fuerza Colombiana de Aviación, donde se logró la captura de siete personas de diferentes nacionalidades que se encontraban transportando estas ilícitas en el sur de Barú, en la zona insular de Cartagena. Y mientras esto sucedía en el norte de la ciudad donde se realizó esta importante operación que evitó muchas tragedias a futuro a donde iban a parar esta droga que en el tráfico y comercialización que se hace en los barrios de la ciudad de Cartagena y que no termina con un final feliz precisamente. ...y es que en el otro lado de la ciudad... ...en el barrio de Chiquinquirá... ...fue asesinada una mujer que se encontraba... ...junto a su pareja y otro hombre... ...que resultaron heridos por dos sicarios... ...en el día de ayer... ...y según lo dijo el comandante Guadrón... ...coronel de la Policía Metropolitana de Cartagena... ...el ataque no iba dirigido hacia la mujer... ...sino contra uno de los hombres que se encontraba en el lugar que aparece referenciado como punto de tráfico de estupefacientes. Según informó el comandante, lo que más puede es que estos lugares de expendio de droga en donde todo el mundo sabe que vende esta, esta, la, estos, la droga como vender arroz con fácil acceso para nuestros niños y nuestros jóvenes que cada vez son más cercanos a las drogas para su uso y su abuso, y más si se permite la legalidad de las drogas. Ya no habrá más control ni de la policía ni de nadie. Y se multiplicará el caos social, donde de norte a sur y de sur a norte el problema está a la vista de todos y las consecuencias también para ser analizadas y juzgadas con los ojos de la fe y de la verdad, que es una y que así como hay vida, hay muerte, aunque se quiera negar todo hasta los dogmas que son infalibles e inmutables. Para notas, eclesiales, les informó Rosa Rieta. Muchas gracias.
0: El padre Johan Alexis Gómez está ahora desde la ciudad de Palmira. Buenos días, Padre Johan.
5: Muy buenos días, Padre Germán, a todos los oyentes de Radio María, en notas especiales. Una mañana aquí en el municipio de Candelaria, con bastante lluvia, que nos estaba haciendo también falta la lluvia. Algunas informaciones muy importantes, la primera de ellas, a nivel diocesano aquí eh, la pastoral juvenil, acá, eh, bajo... La dirección del Padre Juan Carlos Aramillo está invitando a todos los jóvenes de las vicaría de la Ciudad de Palmira, Nuestra Señora del Palmar, la Santísima Trinidad y Cristo Resucitado, al encuentro Camino al Monte Sabor, que será el próximo domingo 11 de junio a las 9 de la mañana en la Parroquia Santa Perecita. Se le pide a los jóvenes llevar la Santa Biblia, el cuaderno, el y almuerzo. Mayor información... En las redes sociales de la pastoral juvenil Palmira. Por otra parte, la pastoral social de la diócesis de Palmira, a cargo del padre Arturo Arrieta, está convocando a voluntarios que quieran servir en este apostolado y dice: haz parte del ejército de la caridad y la esperanza. Puedes hacerlo a través del siguiente enlace que puedes encontrar aquí en la página de Facebook de la diócesis de Palmira igualmente eh, durante este fin de semana se llevará a cabo el retiro espiritual de hombres del movimiento Cursillos de Cristiandad todavía hay la posibilidad de inscribirse hasta este día jueves mayor información puede comunicarse al 315 823 7705 que es mi número de contacto de eh, delegado de comunicaciones de Palmira. Esta información pues a través de la Pastoral de Comunicaciones y pues con el apoyo de nuestro obispo Diosesano Monseñor Edgar de Jesús García Gil. Invitarlos también a todos ustedes a seguir toda la información y los programas que realizamos a través de la página de Facebook, de YouTube y de las redes sociales y del el proceso de la página web que pronto estará nuevamente en funcionamiento, www.diócesisdepalmira.org. Desde la diócesis de Palmira para notas eclesiales de Radio María Colombia. Un feliz día para todos.
0: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos días.
3: Buenos días, Padre Germán. A usted su mesa de trabajo y por consiguiente a toda la amable audiencia de Radio María, en Colombia y el exterior, y esto es lo que hoy hace noticia, en esta linda ciudad de Colombia, Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, fiesta del Corpus Christi, de pronto los cristianos católicos, no le damos la importancia a esta fiesta, que antaño se le daba, la fiesta del Corpus Christi, en todos los pueblos de Colombia y en las ciudades, era un acontecimiento. Y junto con la fiesta del Corpus Christi, al menos en los pueblos de Antioquia, no sé en otros pueblos, paralelamente a esa fiesta, se celebraba el altar de San Isidro, recuerde Padre Germán, que ponían en el marco de la plaza una tarima, y allí los campesinos llevaban las ofrendas a Dios para San Isidro, vaquitas, caballos, cerdos, gallinas, los bultos de mazorcas de maíz, los bultos de yuca, de papa, de plátano, y por supuesto la plata en efectivo. Era la oportunidad para que los sacerdotes pudieran financiar sus actividades pastorales durante todo el año. Qué bueno que pudiéramos hacer nosotros un altar de San Isidro también para cubrir los gastos de Radio María durante todo el año. Pues bien, en Barranquilla se divide la fiesta. Digo divide en el buen sentido de la palabra. El sábado a las 4 de la tarde será la fiesta del Corpus a nivel de arquidiócesis, y el domingo será en las distintas parroquias de Barranquilla, cada párroco, cada comunidad organizará su fiesta de acuerdo a su leal saber y entender. Por otro lado, y ya en la parte negativa, créanme, oyentes y Padre Germán, que yo no quisiera dar estas noticias, pero es lo que ocurre y a la vez nos sirve para la reflexión. Hemos estado toda la vida con esta cosa de que los comunicadores de que noticias amarillas no. Pues esas noticias, si reflexionamos sobre ellas, de pronto nos van a servir mucho. Porque siempre me pregunto, ¿qué es lo que nos está pasando? Fíjense en ustedes que en un municipio de aquí de la costa capturaron a un hombre de setenta y pico años de edad que venía abusando desde hace más de diez años de sus hijastros e hijastras. ¿Y saben cuántos menores eran? ¡Cinco! Y con todos cinco tenía relaciones sexuales. Inclusive otros vivían en municipios distintos y allá iba el caníbal este, el enfermo este, a usar, hasta que uno de ellos, como se dice en el argot popular, se reventó y dijo, no, esto hay que denunciarlo. Y lo denunciaron y le comprueban que con las cinco, los cinco menores tenía relaciones sexuales hace más de 10 años. ...y eran sus hijastros... ...por eso me pregunto... ...¿qué es lo que nos está pasando? ...porque esto... ...viene de pronto... ...y muy seguramente... ...de las mismas familias... ...que no cuidan a sus hijos... ...y a sus hijas... ...que no tienen un sentido... ...moral... ...para poder entender... ...lo que está pasando... Es decir, no hay una educación sexual, no hay nada. Esto nos debe servir para que todos nos pongamos las pilas, la mano en el corazón y de la mano de Dios y de María. Reconstruyamos esta sociedad, porque si no la reconstruimos, esta sociedad se va a hundir. Ya casi está hundida, pero no seamos pesimistas, todavía no se ha hundido. Y nosotros podemos sacarla adelante. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María,
6: Julio Giraldo. Desde Medellín, José Luis Hernández trae la noticia. Saludos amigos, con los muy buenos días. Aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con toda la información noticiosa. Atención liga contra el cáncer realizará un tour gratuito en medellín para detectar a tiempo cáncer en la piel atención que con el tour salva tu piel la liga colombiana del cáncer realizará en la ciudad de medellín del 8 al 14 de junio un tour para llevar a los barrios diagnósticos gratuitos que permitan detectar a tiempo riesgos asociados con cáncer en la piel las jornadas estarán lideradas por dermatólogos expertos en el tratamiento de la piel y aliados de esta iniciativa social que se encargarán de los diagnósticos tempranos de la enfermedad, concientizarán, educarán y ayudarán a prevenir el cáncer en la piel de los antioqueños sin ningún costo. Las personas que se realicen el chequeo tendrán una revisión total de sus lunares y lecciones en todo el cuerpo. De otro lado de la información, atención, fuerte accidente se realizó esta tarde en el... Marta Borrero,
0: desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
7: Buenos días. Alabado sea Jesucristo. Las marchas en Cali marcadas por ataques a los medios de comunicación y estudiantes obligados a participar. Con llamados a aprobar las reformas presentadas por el Gobierno Nacional y ataques contra la prensa, transcurrieron ayer miércoles las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro. El mandatario responsabilizó a los medios de comunicación de discriminación racial y de presionar acciones jurídicas contra su gobierno. Las marchas en Cali Tuvieron algunos eh, tintes, como por ejemplo el senador Carlos Fernando Motoa comentó, del cambio radical, comentó que miles de estudiantes de bachillerato fueron sacados en horarios de clase para participar en las marchas. Esto también fue cuestionado por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien dijo que usar los niños de los colegios públicos perdiendo clases es más bien una señal de profundo y respeto por el pueblo. En Cali, estudiantes del SENA manifestaron que habían sido obligados a participar en la marcha, argumentando que les dijeron que iban a llamar a lista en el Parque de las Banderas. De otro lado, quiero comentarles que en el día de ayer se reunió por cuarta vez la Mesa Distrital de Primera Infancia en Santiago de Cali, una mesa que tiene unos objetivos puntuales, en relación a la atención a la primera infancia y se comentó, tuve la oportunidad de asistir y se comentó eh, los proyectos que hay para empezar a trabajar fuertemente por las redes sociales y en cada uno de los organismos de la alcaldía y los organismos privados como fundaciones, corporaciones, el tema de las violencias intrafamiliares en las que se ven altamente afectados los niños y niñas, con unos porcentajes dieron allí eh, de los de que las víctimas principales de las violencias son los más, más pequeñitos. Eh, son entre, los, entre el vientre materno, cuando las madres son violentadas, hasta eh, los tres años es la edad en que hay muchísimas más violencias en contra de los pequeños y mm, fue explicada eh, esa palabra violencias porque muchísimas veces hemos normalizado el tema del maltrato infantil como si fuera parte de la disciplina que se tiene con los niños y las niñas y mm, nos compartieron personas muy expertas en el tema que no solamente las violencias son físicas o psicológicas o sexuales, que también son por omisión. La falta de cuidado, el dejar los niños tan solos, tan expuestos a los peligros, es otra forma de violencia. Iremos comentando un poco, vamos a ver si invito a alguien de la mesa de primera infancia para que nos comparta un poco más el tema. Soy Marta Borrero, desde Santiago de Cali, para Notas Eclesiales de Radio María.
3: La Opinión. El Análisis. Editorial en Radio María.
0: Estos son momentos en los que nos enfrentamos a las noticias de cada día, unas muy interesantes, otras que causan escalofrío. La comidilla que aparece en los propios medios políticos o económicos no falta. Es una época de contradicciones y en la que tenemos la sensación de vivir una tomadura de pelo a nivel universal. Suceden cosas que no hace demasiado tiempo eran eh, consideradas causa de locura. No se tomaban en serio. Pero... ...vemos cómo el nivel va bajando y bajando... ...y nos encontramos ante noticias que incluso son ridículas... ...y con, que se presentan con el no va más... ...noticias que se tejen como está sucediendo hoy... ...en medio de la patanería, de la grosería... ...de la rabia... ...del no recibir el beneficio... ...contamos con muchos ejemplos a nivel universal a nivel local, son como emanaciones que no provienen de este volcán que está en ebullición del Ruiz o del Galeras, nos parece que lo correcto deja de ser tal y aparecen aquí y allá hostigaciones hacia la Santísima Virgen María hacia sus apariciones, lo ponemos todo entera de juicio, bajo un interrogante en el que se dicen las cosas y no se dicen, pero donde aparece latente un escepticismo. Y, por cierto, en ese sentido, como católicos, también pareciera que tendiéramos a descafeinar, a quitar el sabor... ...del de misterio del amor de Dios... ...que en algún modo quiere hablarnos, manifestársenos ...y hasta eso lo ponemos en tela de juicio... ...y como que las creencias y la tradición dejaron de ser... ...en aras de mantener un diálogo con un lenguaje en la clave del de estado profundo jugando a los símbolos y banderas del momento. El catolicismo es algo muy sencillo, algo que eh, aparece latente en la palabra divina, en lo que Jesucristo predicó, nada hay que inventar, no hay que deconstruir el lenguaje, todo es verdadero, concreto, tangible, justificable. Entonces, por eso debemos también tener la valentía de respetar la sana religiosidad popular, de depurarla en lo que debe ser depurada, pero por otra parte, en eh, no dejar sin vestido nuestra fe, que necesariamente debe en algún modo plasmarse en los signos, que obedecen al sentido, porque el sentido ayuda a la fe. Por eso vivimos hoy en medio de divagaciones improvisadas, como si el cuerpo de la iglesia estuviera sometido a la epilepsia, a estas eh, contorsiones que muestran un mal en el cerebro. Por eso... Hoy somos más eh, proclives a los calentólogos que a la fe en Jesucristo. Es Por eso vivimos ahora plenos de activistas climáticos, de abortistas, eh, de gentes que promulgan la eh, así llamada muerte digna y que son los protagonistas de los grandes foros, de los grandes encuentros, incluso en aquellos lugares que no podrían ser tocados sino por quienes son los defensores de la doctrina. Hoy se celebra, o mejor ayer martes se celebraba el, el Día del Medio Ambiente y por ahí tenemos que también identificarnos con el proyecto GERD 4 All, siguiendo la publicación de Peter Stocks y Sandy Dixon de Cleve, eh, para hablar más del planeta y mirar al hombre como un mero parásito. Por eso esta insistencia en un cambio es urgente e impostergable, pero no será que debemos pensar en un cambio e e ecológico de carácter espiritual que solo lo produce el avivamiento del divino espíritu y el encuentro con Jesucristo para que no le robemos a Dios lo que le pertenece, para que volvamos a pensar en la virtud de religión eh, que eh, hoy por hoy es ofendida en muchos eh, campos, que es eh, ignorada o negada. Son demasiados los pecados contra Dios, la rebeldía del pensamiento. Hoy son más importantes eh, los grupos ecologistas, los grupos de McDonald's, eh, los grupos eh, de Disney, eh, los que se pretenden llamar los restauradores de un nuevo orden mundial, eh, los que imponen las políticas de la vida y de la muerte y pretenden... Sujetar a cada habitante del planeta de tal suerte que sean ellos los que decidan quién vive y quién muere. Tal vez esto sea mucho más importante que hablar del plástico que ya eh, aparece como prohibido en todas partes. Indudablemente habrá que salvar el planeta, pero para salvar el planeta hay que salvar al hombre, sin el cual es imposible el cambio del mismo planeta. Entonces, son pasos que debemos llevar adelante con valor. Por eso mmm, también eh, debemos saber que la proclamación de Cristo será la única capaz de alcanzar el entendimiento entre los hombres, de acallar las guerras. Tal vez dejando de lado sesgos políticos y de intervencionismo, eh, deberíamos pensar que debemos dejar en esta misión el primer lugar al llamado a la oración en el mundo para que guerras como la de Ucrania y Rusia no degeneren y para que las guerras de África desaparezcan, las guerras del Medio Oriente. Es por ahí donde habrá que eh, trabajar y trabajar mucho. A veces por eh, dejarnos invadir por un pensamiento utilitarista, pragmático, eh, dejamos de lado todo lo que tenga que ver con lo espiritual, porque es visto como retrógrado. Y entonces es una desacralización a pasos agigantados que nos devuelve un gobierno más y no la Santa Madre Iglesia que Jesucristo constituyó. Por eso el momento eh, en el que eh, pensamos en la fraternidad humana universal Debemos pensar en el Evangelio y no en los principios de Buda ni de el Islam, sino de lo que Jesucristo mismo nos ha dejado, buscando la auténtica unidad que no es uniformidad, sino unidad en la pluralidad de la que hablaba Pablo VI. Por eso son tantos los retos que debemos enfrentar Debemos darnos a la tarea de la predicación de Cristo, que de ninguna manera es eh, una acción proselitista, sino una obligación que Él mismo nos dejó, ir y, y anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra, y yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Tal vez esta sea, tal vez sea esta la tarea más importante que el mundo está reclamando a gritos. Muchas gracias por su sintonía. Wilson Urquijo, el padre Germán Acosta, Camilo Ricaurte, agradecen el haber estado con nosotros. Ojalá sigan a lo largo del día con Radio María, gracia y presencia.